0: Hola qué tal amigas y amigos de los años 90, arrancamos un nuevo programa donde repasaremos canción a canción, el nuevo disco de Tears in Rain, titulado The Wider Light, publicado el pasado 1 de mayo del 2019. Es el tercer disco de esta formación de Barcelona donde se les ve bastante cómodos surfeando entre los sonidos clásicos y los ecos de los años 90. Piercing Reigns está formado por James Vieco a la guitarra y voz, Antonio León al bajo y a los coros y Diego Santos a la batería. Ellos nos irán guiando canción a canción por este fantástico nuevo trabajo Hola,
1: somos Antonio y Jimmy de Tears sin Rain y os vamos a estar haciendo un recorrido por nuestro último disco de Wider Light con algunos detalles de la grabación y de la composición
0: Pero antes de darles paso, leo algunos comentarios que nos habéis dejado en Evox. Judith nos dice lo siguiente en el programa 511 dedicado a Nirvana. Me declaro gran fan tuyo me encanta todo lo que haces, el cariño que le pones y lo bien informado que estás. Me encantan tus programas. Sigue así. Enhorabuena. ¡Buah! Pues muchísimas gracias, Judith, y bienvenida a esta gran familia. Con comentarios así nos no obligáis a seguir trabajando duro. José Manuel Zamudio comenta lo siguiente en el programa 301 dedicado a Liam Gallagher. Hoy es el primer día que me descargo esta aplicación de iBox y ya llevo dos programas tuyos. Gran descubrimiento. A seguir así. Muchísimas gracias, José Manuel, por ese empuje lleno de energía. Roberto Velarde nos deja también unas palabras en el 518 En Perú hay una galería donde grabábamos nuestras TDK de noventas por una módica suma También podías grabar una canción por dos soles Hubiera querido tener tu suerte, Tocayo, de poder haber tenido afinidad musical con alguna chica Pero eso era mucho pedir Roberto desde Perú. Da igual los kilómetros que haya de distancia, todos hacíamos lo mismo, grabar cintas y conectarnos con el resto. Un abrazo gigante, amigo. Y el último comentario de hoy es de Kevlar. Dice, es extraordinario el ejercicio de documentación, análisis y disección que estás realizando con el Melancholy, canción a canción. Cuando termines los singles, quedará un documento sonoro fascinante de uno de los mejores discos de la historia analizado al detalle. Dudo que nadie haya hecho nunca algo parecido con este disco. Mi más sincera enhorabuena. Pues muchísimas gracias Kevlar, eh, sabes que para mí es un disco muy especial, para nosotros en verdad es un disco muy especial, entonces todas las horas que estamos dedicando, tanto las publicadas como el trabajo que hay detrás, pues se hacen a gusto, se hacen cómodo y no sé, estaba pensando en darle una vuelta y meter todos esos programas en algún formato tipo pendrive o algo así, darle una presentación bonita, no sé, a lo mejor alguno de vosotros tenéis una mejor idea de qué hacer con esos programas. En fin, que hablar, que muchísimas gracias por el apoyo y por los comentarios. Bueno, ahora sí, dejamos paso a los protagonistas de hoy. Tears in Rain.
1: En primer lugar, Living, que es el tema que abre el disco, eh, es, un, es un tema que mayormente traje yo de casa, pero luego le hemos dado, como siempre, pues muchas vueltas a la hora de adaptarlo al trío y de, y de cómo llevarlo, ¿no? Estaban como el tiempo y un poco los acordes y las melodías de voz, pero luego hemos trabajado todos mucho en... Eh, pues eso, lo que nos gusta hacer conjuntamente, las dinámicas, los sonidos, cuando, cuando sube y baja, cómo se empaca la banda. Y bueno, es un, es un tema que, que habla como de irse y de prepararse para irse, ¿no? Y, y queríamos que tuviera un poco esta, esta sensación de un poco liberadora y luego que pega ese, ese crechendo, ¿no? ¿no? Creo que es un tema que define mucho lo que lo que puede hacer TIRSIN RAIN, ¿no? las dinámicas que tiene y, y el sonido y los ir, ir y venir que, que podemos tener.
2: Blood is in the eye, and how to decide to leave her like a mountain that has lost grass? Find some yin and yang when we.
1: canción muy curiosa que de hecho fue modificada varias veces incluso tanto en el proceso compositivo como en el proceso de mezcla, porque de hecho era un tema un poquito más largo que también quisimos luego ir modificando y finalmente eh, un dato curioso es que haciendo pruebas con unos delays analógicos, una cinta, una máquina antigua de cinta, pues le hicimos un retardo a las baterías que originalmente estaban grabadas con otro tipo de arreglo o sea, el delay es lo que hizo que con, con paneos de un altavoz al otro, pues eh, genera ese efecto, no como medio electrónico, que llega hasta cierta parte del tema y luego de ahí es un crescendo distinto, ¿no? En general. Es como que el álbum estuvimos mucho tiempo con, con todo el proceso, entonces muchas cosas las íbamos revisando durante, durante el proceso compositivo y de mezcla y haciéndole algunas modificaciones pertinentes, ¿no? Pues ya sea grabar otro instrumento modificar una voz que no nos había gustado. También aquí hay algunos sintetizadores muy, muy, muy suavemente puestos. Pero sí, es un tema muy, muy curioso. Bueno, Habla un poco sobre si la realidad puede ser un sueño o una realidad, ¿no? Según qué, según qué recuerdos o según qué cosas que vivimos, cuando las reinterpretamos porque nos sentimos de otra manera, nos preguntamos si las habíamos vivido de aquella manera o de, o de esta, ¿no?
3: Recuerdo que Jimmy me comentó de hacer la letra para que interviniéramos además de la música pues un poco en, también en, en las temáticas de las letras y demás y entonces bueno, eh, yo por aquellos días estaba pensando en lo perdidos que, que estamos a veces ¿no? perdidos como, simbolizaba como una especie de, ne de niebla, de limbo como que estamos ahí medio perdidos sin ver lo que realmente pues eh, queremos o necesitamos y esa bruma, esa, esa niebla, simboliza, es como una crítica, simboliza de alguna manera la sobreexposición y los sobreestimulados que estamos en estos tiempos, ¿no? En, en esta era de la información. Tan sobreestimulados que a veces parecemos eh, estar como adormecidos, ¿no? En una especie de sueño letárgico, sin pasar a la acción, ¿no? Es, es, es bastante crítica, ¿no? Es como eh, una reflexión sobre lo virtual. Que se ha vuelto todo, ¿no? Y la mayoría de cosas que, que hacemos, no lo olvidemos, eh, las hacemos sentados en sillas eh, o en sofás eh, y tecleando una pantalla de móvil o de ordenador. Entonces, pues eso es lo que intenta transmitir la letra. Luego, en cuanto a la música, eh, era uno de los temas a los que queríamos darle un toque electrónico y yo, pues eh, concretamente para el bajo, usé un patrón que era un poco de, de música latina, de salsa... Claro, los golpes no coinciden con el bombo. Y entonces eh, recuerdo que nos costó mucho escucharlo sin, sin pensar automáticamente, eso está mal, porque no coincide bombo y bajo, ¿no? Hay como una pequeña separación entre los golpes y se escucha a destiempo, pero en parte es la gracia, ¿no? Y eso es lo que recuerdo de, de Mist. <risa>
1: Chris es un tema, una, una balada acústica con, con algunos tintes electrónicos, aunque ha sido todo grabado realmente de una forma muy analógica y bueno, es nuestro tema homenaje a, a Chris Cornell y bueno, en el momento de, de su fallecimiento, pues bueno, pues, pues como todo, ¿no? Pues afecta porque es una persona con mucho talento que nos ha influido todos, ¿no? Y bueno, tuve la sensación esa, me iba a dormir un día y me vinieron como las melodías del estribillo Como algo que me vino directamente a la cabeza Y desde ahí pues fuimos trabajando Originalmente el tema tenía otra, otro tipo de tiempo, digamos Otra caída y fuimos trabajándolo en el local hasta que adquirió el, el carácter original Que se le ha quedado y, y bueno, luego le fuimos añadiendo diferentes capas de sonido Con reverberaciones, con guitarras afinadas así abiertas un piano que metió Isaac el chico que tiene el estudio donde grabamos de South Seville eh, donde hicimos bueno, la mezcla ¿no? porque todo el proceso ha pasado por diferentes sitios, primeramente eh, grabamos lo instrumental puramente, batería y bajo que los grabamos conjuntamente para que tuvieran este feeling más live porque nos gusta conservar el sonido eh, live del trío, ¿no? aunque grabemos con metrónomo o no, porque en algunos temas lo hacemos y en otros no, dependiendo del de feeling que le queramos dar Creo que grabamos todos juntos y luego mis guitarras fueron borradas y regrabadas posteriormente pues, para dedicarle más cariño a la producción. De igual manera, los, los bajos fueron reamplificados también, ¿no? Porque así conservas el, el feeling de tocar juntos, pero después puedes manipular las señales pues, para la mezcla que sea diferente o, o modificar cada cosa por separado y poder centrarte ya puramente en la producción. Y bueno, pues este tema quedó así, es un tema que... Es una balada para nosotros, para mí es bastante bonito, es, eh, es profundo y la mezcla es muy curiosa. Ahí se lo debemos bastante a Dani y Diogo, que ese día estuvieron mezclando mucho este tema y le dieron todo este tinte también psicodélico, pero con un punto incluso electrónico, aunque ya decía, pues todo grabado con, con instrumentos reales. Aire Again es una canción, bueno, la, la más cañera que tenemos en todo el disco, ¿no? Teníamos ganas de, de hacer algo así también, o sea, porque tenemos música cañera en, en toda nuestra discografía, pero así un tema rápido que fuera hacia adelante, ¿no? Y que tuviera esta, este ímpetu, pues teníamos ganas de hacerlo. Es un tema que nacía de otra composición que yo tenía, y pues en este caso, pues lo mismo, le fuimos dando la vuelta, la vuelta, la vuelta, hasta que quedó como estaba, ¿no? Trabajando las partes, que tenía algo de las melodías de voces y tenía un poco la idea del ritmo pero lo trabajamos muchísimo en el local, ¿no? La construcción de riffs, el empaste entre, entre nosotros, las diferentes partes, un poco de dinámica, el, el estribillo, ¿no? Y en mezcla, pues, de igual manera, quisimos mantenerlo muy crudo, aunque tiene detalles de producción, sobre todo en el tema de guitarras, pero la voz quisimos que fuera bastante una voz, ¿sabes? Porque a veces se, se duplican capas, se, pues hay un susurro de fondo, o hay coros, hay armonizaciones, en este caso, pues, quisimos... Como es un tema que habla directo como de un de un problema emocional no supuesto por ejemplo entre una pareja o unos amigos pues alguien que pide una pausa para volver a intentarlo por tener mucha conciencia de, de cosas que le rodean de antes y después que le puedan confundir o momentos de la vida diferentes ¿no? entonces bueno a mí me gusta escribir mucho de una forma generalista aunque muchas veces contiene un alto componente autobiográfico pero de una forma que sea bastante general para que luego Digamos que la individualidad incluye un poco del todo, ¿no? O sea, que dentro de la poesía que pueda haber de un, de un momento personal en que uno se siente de una manera, pues cómo ve también el resto de las cosas, redactar también un poco cómo el resto de las cosas le ven a él, ¿no? O sea, bueno, una perspectiva para luego también poder aplicarlo en otros momentos, ¿no? Que no sea puramente la asfixia de un momento bueno o malo, o, ¿no? que, que condiciona la realidad de una manera. Y bueno, así está este tema... Pues nos gusta, nos gusta mucho y es cañero. Nos cuesta tocarlo, la verdad, todavía, porque es un tema que nos exige bastante a nivel técnico. Y, y ahí está. <risa> estaba con la guitarra acústica y voz se aplicó y y en este caso lo, lo traje yo y yo voy antonio simplemente lo sacaron y fluyeron con lo, con lo primero que les salió y es un tema muy natural en este sentido no es una balada de bueno sí como una balada un poco rápida para mí me recuerda mucho a, a algunas cositas de buckley ¿no? a Jeff Buckley pero sí teníamos queríamos que tuviera esa sensación de huida ¿no? de como vámonos juntos vamos a salir de todo esto deberíamos dejar de complicarnos y, y huir no y, y bueno es eso es básicamente un tema guitarra acústica y voz que ha sido acoplado a, a la banda y grabado de esta manera se, fuimos buscando diferentes afinaciones en este caso está un tono más alto de lo que finalmente lo estamos tocando en los conciertos, porque en los conciertos lo estamos haciendo más grave porque nos parece que se unifica mejor con todo el el repertorio y, y ahí queda es una canción un poquito más pop quizá desde, bueno, por lo menos mi punto de vista como quedó producida pero nos gusta mucho es un poco lo que, lo que hemos buscado en este disco es tener ese eclecticismo y, y hacer encajar un poco todo nuestro, nuestro pequeño universo ¿no? esta idea de la ancha luz es como es pues una luz que llega después de muchas otras perspectivas ¿no? y entonces pues es una perspectiva un poquito más amplia, más ecléctica que pueda integrar diferentes estilos y performances musicales y sentimientos sin tener la necesidad de enclaustrarse en un género o de o de pertenecer a ningún tipo de tribu sino pues no sé, hay temas más post rock, temas más ambient, temas más electrónicos, temas más rockeros que puramente pueden parecer más noventeros alternativos pues es un poco todo este universo nuestro de, de influencias conjuntas
2: It's beautiful.
3: Comentarios sobre Rotten Boot. Recuerdo que para este tema estábamos en Portugal, cuando fuimos unos 10 días para tocar en un festival, en el Laurus Nobilis, y luego otro bolo hicimos también, y ensayábamos en, en un almacén pequeñito, en, en, el, en el edificio donde viven los padres de Diogo, en una habitación pequeña en el parking, ¿no?, es, debajo de todo el bloque de edificios, y no recuerdo que no podíamos tocar muy fuerte, y bueno, durante aquellos días aprovechábamos bastante para tocar, mmm, aprovechando que normalmente ensayamos muy poco, y fuimos dando forma a las partes de este tema por separado, y una vez que las teníamos, hicimos un poco un puzzle, y quedó como es el tema actualmente, como un viaje experimental, psicodélico, Recuerdo que, en concreto, para la parte que saqué yo con el bajo... ...que es la que hay cuando hay los solos de guitarra... ...yo buscaba una, una sensación ambigua, ¿no? Que no fuera muy definido... ...ni que fuera, digamos, alegre ni triste, ¿no? Que es lo básico de, de armonía musical, ¿no? Acordes mayores son alegres y menores tristes, ¿no? Entonces, de modo, pues que comencé a tocar un La... ...aprovechando las cuerdas al aire del bajo la mayor y menor es, es, es una cosa rara no o sea, no es ni mayor ni menor o sea tocó las notas de los dos acordes y es, da la sensación esta ambigua eso pasa por ejemplo en creep de Radiohead que hacen en la rueda de la voz eh, hacen un acorde mayor y al momento lo hacen en menor y si sí, da una sensación muy extraña y recuerdo que Jimmy sobre este ritmo entró Haciendo un solo super psicodélico con un pedal un looper y delay de que tiene muy muy bueno. Y era como una pisonadora sobre aquello. Y Diogo también con el ritmo que comenzaba como a romperse. Y hay un momento de, de, de absoluto caos, digamos, controlado en Rotten Boot. Y bueno, todo lo que íbamos trabajando en, en aquellos días, que a veces era un poco como un stage, una reunión donde... ...bueno, había ciertamente trabajo intensivo de la banda... ...todo lo íbamos grabando con el móvil... ...y recuerdo que el día que grabamos el demo de Rotten Boot ...escuchamos en bucle la grabación... ...junto a otras... Eh, Rotten Boot Isolated Cloud creo también... ...que la estábamos sacando durante aquellos días... ...y otra que no entró, de Hole... ...que esa quedó fuera al final... ...pues escuchamos esos temas en bucle... ...como durante dos o tres horas... Mientras jugábamos por la noche al, al mentiroso, ¿no? Que era un juego de cartas, muy adictivo, que se trata, trata sobre mentir con las cartas, ¿no? Y, y aparte de tocar, lo que hacíamos era jugar al mentiroso. Y recuerdo que mientras eh, jugábamos, escuchábamos el tema, los temas, y cuando venía Boot nos mirábamos en plan, wow, habéis oído eso. Estábamos muy excitados, ¿no? Con, con lo que habíamos conseguido, con el estilo este medio psicodélico post-rock, que estábamos investigando y bueno eso es lo que recuerdo Rotten Booked
1: Cloud. Eh, es una canción que, que terminamos en Portugal. Eh, antes de, de entrar a la grabación, eh, estuvimos haciendo una minigira de conciertos en Portugal y pudimos alojarnos diez días juntos eh, en casa de, de los padres de Diego, del baterista. Y, y bueno, allí por suerte, como solo teníamos este par de par hoteles de conciertos y pocos ensayos, pues tuvimos tiempo para estar juntos y teníamos un sitio para ensayar, ¿no? Eh, al estilo clásico, ¿no? O sea, un tipo garaje, del astero, pero ahí teníamos nuestra batería un amplificador, donde pudimos enchufarnos bajo y guitarra a la vez, hicimos un apaño para que funcionaran las voces y poder seguir componiendo, ¿no? Entonces teníamos varias cosas que ya estaban terminadas, pero había algunos temas que queríamos finalizar y realmente este álbum ha sido que queríamos más participar todos y darle más la vuelta a la tortilla juntos, ¿no? Que realmente fuera una imprenta de los tres, ¿no? Si siempre he traído muchísimo trabajo de casa, pero hemos querido, en este caso, eso, pues todo pues despedazar y volver a y volver a juntar las cosas y que todos quedáramos contentos y nos sintiéramos representados por el resultado final de las canciones ¿no? y por nuestra aportación en ellas, entonces en este caso pues era un tema que salía de un primer verso que yo tenía no eh, toda esta primera parte de la canción, pero después compusimos juntos todo, todas las armonías para el estribillo, las partes la parte final más electrónica nos inspiramos mucho en Radiohead Ahí tenemos muchos detalles de la mezcla de, de Dani Pernas, de, de, que ha sido coproductor con nosotros y que nos ha ayudado mucho a, a también tener ideas y mezclar cosas y pararnos los pies en momentos oportunos. Por ejemplo, hay una cosa muy graciosa que hacia el final del tema yo voy haciendo unas, unas respiraciones entre medio de unas palabras recitadas y están automatizadas las respiraciones para ir aumentando de volumen. ¿no? Cosas de esas son fruto de, de la visión de Dani también, nuestro, nuestro ingeniero. Y bueno, básicamente eso es un tema que nos hemos inspirado muchísimo en Radiohead y hemos querido también eh, mantener una dinámica constante, ¿no? Y que tenga ese ambiente y que, se de, que te deje llevar por ese ambiente. A pesar de que es muy, un tema muy limpito, creemos que está muy fino, hay muchos cortes, muchos, muchos detalles pequeños y también hay un, unos teclados y unos sintes hacia el final, que en general están en el álbum muy escondiditos, pero que cumplen su función, ¿no? De dar un poquito, un detalle más de producción, y bueno letrísticamente pues eh, es como la metáfora de ser una nube aislada no a veces sentirse en, sentirse dentro de, de ese estado de, de aislamiento o de no sé constable numb. <risa> sería un poco también la metáfora si hay que compararlo con esa idea de, de Pink Floyd Pues es una canción Para nosotros Bastante curiosa Porque creemos, bueno, tiene un carácter me imagino Bastante noventero, en rock alternativo Así que empieza cañero Con un riff un poquito retorcido Pero sí que se deja llevar con esa sensación Quizás un poco no? Por lo menos eh, a mí me da esa sensación pero bueno, es una canción que dio muchas vueltas se originó primero, a mí me salió con el piano lo primero que fueron los versos no por eso al final introducimos un piano también en la canción porque tenía ese toque original con el que salió y después fue saliendo el riff ¿no? esta sí que es una de esas canciones que, que yo había traído bastante maquetada ¿no? como con las partes y luego lo que decidimos bien es pues, cuántas partes de cada, en qué orden van, en qué duración construimos el puente del solo entre todos y también es eso pues Queríamos añadirle unos, sobre todo en los versos, pues unos detalles bastante vitelianos, ¿no? por eso están los coros, las armonías de voz, que ya estaban diseñadas, una pandereta, ¿no? este toque que quedara quizá un poco sesentero el verso, ¿no? en contraste con el estribillo y la parte cañera que sería pues, sí, un poco más noventero, es un tema que, que habla un poquito de cómo tener una visión dentro de uno mismo, que no está solo cerrada en su vida, sino que puede contemplar todas las vidas de las que viene o de las que va, ¿no? Y es como, pues eso, another self, como tú eres un ser y luego otro ser y luego otro ser, pero como que el espíritu va a través de, de todos esos, ¿no?
3: que este fue de los temas que, que más nos costó sacar adelante así como otros habían salido de una forma más natural Game of Minds junto con había otro con A Memory también fueron los que más cambiaron y Game of Minds sufrió muchos cambios durante, durante la composición teníamos por ejemplo un estribillo pero bueno a la semana siguiente no nos convencía y, y, y lo cambiábamos y luego volvíamos a cambiar algo y fue un tema así medio no salió del todo natural y durante la mezcla no nos convencía y quedó fuera en principio quedó fuera vale en la mezcla decidimos junto con The Hole también fue otro tema que quedó fuera quedó fuera y en el master pues ya ni, ni se hizo mastering de este tema pero como hicimos un remastering porque no estábamos contentos al 100% del resultado del disco, decidimos probar aquello, bueno, para ver qué tal, si no muy convencidos, decidimos probar de, de remasterizarla, y esta vez con el remaster que hicimos, nos gustó cómo quedó, y al final se ha podido rescatar, pero fue un tema que estuvo descartado durante mucho tiempo, y la verdad es que nos gusta porque tiene. Tiene partes. Es muy oscuro. Es como muy oscuro para lo que es. Tears in Rain pero es otro de esos estilos que hemos investigado en este disco y creemos yo creo que vale mucho la pena que esté dentro
0: Pues estamos llegando al final de este programa, queda todavía una canción y un comentario que lo hará Antonio, pero por aquí me cuelo yo para deciros que merece la pena apoyar a las bandas locales, visitar su página de Bandcamp, su Facebook, cualquier red social y haceros con el disco. Es muy poco dinero y como podéis estar escuchando, fantástica la calidad y las horas de trabajo que dedica Tears in Rain a sus discos. Ahora sí, os dejo con la última canción del disco, Still There. No sin antes agradecerte que hayas descargado este podcast y agradecer a Tears in Rain el tiempo que han tenido para hacer este programa.
3: Recuerdo que estábamos jugando en el local, entre tema y tema del ensayo, esos he ratos perdidos. Yo estaba jugando con un pedal que me había comprado, un looper que graba pistas y puedes tocar encima de esas pistas. Y mientras lo probaba, recuerdo que grabé dos notas largas, que son de hecho las que hay en la introducción de la canción, y, y sobre ahí dejé pues un looper, un loop, que iba jugando con esas dos notas, y sobre ahí comencé a tocar otros ritmos. Y entonces Diogo eh, comenzó a jugar con el ritmo, a meter casi algo un poco jungle con la batería, muy cortado, y nada, sin darle más, más importancia así pues casual todo Jimmy comenzó a cantar sin tocar la guitarra y alguien pues grabó aquello con el móvil salió como un juego en el local y de hecho el esqueleto del tema se quedó así claro, luego vinieron los arreglos y añadimos por ejemplo la parte final que es esta que es como tan densa y, y tan emocional eso, y todo eso vino después y luego Dani, el, nuestro técnico, tuvo la idea de meter un sample de la voz de HAL 900 o HAL 9000 para la introducción, que es lo que se oye, ¿no? Y también tuvo la idea él de meter eh, mi voz doblada, hablada al final, como muy grave, por debajo de lo que canta Jimmy. Y está muy bajita, casi no se oye, pero está, ¿no? Y recuerdo que me costó mucho grabarla así, porque no tenía que hacerlo como si fuera cantado. Tenía que ir a tempo con la voz con la con la pista que había cantada de Jimmy, pero yo tenía que hacerlo hablado. Y recuerdo que me costó muchísimo. Esto es eh, lo que recuerdo de Cinderella.